0: 院镜头广角欧洲，正如《权力的游戏》里面那句名言：“凛冬将至”。在即将到来的寒冷冬天，如何取暖成为令欧洲人头疼的难题。在冬季供暖有各种各样的方式，有电暖，有水暖，有集中供暖，有自己家烧柴火供暖，各式各样。但是在欧洲，大部分人还是使用天然气供暖。在之前可以说是干净卫生，又不是太贵。欧洲住宅的暖气设备呢，大部分可以由每户自行调节开关和温度，也就是说，用的越多，你的花费越贵。但是在目前的情况下，北溪一号的管道已经关闭了。从整个欧盟的范围来看，天然气的通胀率达到 51.4% 所以在今年冬天，天然气供暖成为最奢侈的消费之一。而面对这种情况，很多民众趋利避害，购买起了家用的取暖设备，像电热毯、电暖气等等。大家好，我是在欧洲的可可鱼，欢迎收听我的节目。电热毯现在是我购物清单上的第一名。从今年夏天开始，我就琢磨着、啊、得买条电热毯，这是我来欧洲十几年啊第一次有这种念头。之前的冬天，不管到哪，暖气都开得挺足的。在大学的教室里，你会经常看到同学们把外面的厚外套一脱，里面甚至穿着短袖，就是因为学校暖气太足了。现在这种情况是不会再发生了。如果你听我上期节目，你就会知道，很多学校现在都干脆改成上网课了，就是为了节省能源费。再这样下去，说不定这秋衣秋裤在欧洲都要成为时尚单品了。在九月初，杰克爆发了万人大游行，有一条标语呢是这么写的。最好的都给乌克兰了，只给我们剩两件毛衣。说一下电费的情况，以我自己为例，在奥地利，很多电费的合同是一年一结算。电力公司它一般会按照你去年的用电情况，先给你一个预先收费的账单，然后呢，在第二年来一个总的结算，按照具体情况多退少补。所以我现在情况是知道电费涨价了，而且是翻倍的涨。但是你要问我这个月的电费具体是多少，我并不知道，我只能拿到明年电费公司给我的账单才能清楚。这种未知性才会让人更加忐忑，所以还是在能省电的情况下尽量省电。天然气的账单呢，也基本上是这种情况。从事餐饮业的朋友们那边听说，餐厅目前的用电基本是涨了三到四倍左右。有些在国内的网友们问，现在欧洲的电价也是暴涨，那为什么欧洲人还在抢购电热毯呢？要知道，将一间公寓用天然气温暖起来，和用一个电热毯把被窝温暖起来，那肯定是用电热毯要经济实惠的多。电费虽然翻了几番，但是还不到无电可用的地步。举个例子啊，如果使用电热毯一晚上需要一欧元的电，涨了五倍，五欧元呢也勉强能够接受。但是如果暖气费一个月200欧涨了五倍变成一千欧的话，那一般家庭肯定都是承受不起的。由于想买电热毯，我在德国亚马逊上搜索了一家销量最高的电热毯，它的品牌呢是一家德国和中国合资的企业。一条长150厘米、宽80厘米的电热毯仅售 25.2 欧元，按照今天的汇率呢，大概是175人民币。他的评论达到了一万七千多条，这在德国亚马逊是一个非常惊人的数字。而德国最大的电热毯制造品牌，在亚马逊上同样大小的一条电热毯价格是九十欧元，大概和人民币是六百二十块。这只是我在亚马逊上看到非常简单的两个例子作为比较，大体上可以知道啊，这个价格上有着巨大的差距。欧洲本地制造的电热毯、取暖器价格都比较高，而且呢选择范围也比较少，所以很多欧洲民众选择中国生产的电热毯。根据中国海关总署的数据显示。七月份，欧盟从中国进口了129万条电热毯，同比增长近一倍。八月份呢，又进口了140万条。欧盟之外，英国也是一个大客户。在英国，甚至有媒体专门写文章，向民众们介绍大家并不熟悉的电热毯，来帮助民众节省取暖费用。谁都知道，现在向欧洲人出售电热毯是一个炙手可热的好生意，但是真的有那么容易吗？当然没有那么简单。如果你打开德国亚马逊上的电热毯产品，你会感觉跟中国不是同一个画风。广告里面啊，是一家人笑呵呵的把一条毛茸茸毯子盖在身上，这个毯子可以加热，可以用洗衣机洗，有六档的温度调节。是的，德国人喜欢披在身上的电热毯，可以当被子盖。我打开一个链接一看，要足足等一个月才能发货。所以说，各个国家呢对家用电器的使用习惯是不一样的。很多国内常见的款式需要做对应的本地化的改良，同时呢，各个国家不同的供电的功率也需要适配才行。还有一个很重要的就是需要符合欧盟或者相关国家的电器标准。如果想销售到其他国家，尤其呢是对环保要求很严格的欧洲国家，需要各方面的数据呢再上一级台阶。中国企业出口到欧洲的取暖设备当中，电热毯成了爆款单品。电热毯行业之前被称为夕阳产业，因为它的规模有限，发展比较缓慢。这次呢，据说盘活了不少国内的电热毯厂家。中国知名的电热毯厂商彩虹集团，在9月23号的股价一度上涨到一年内的最高点。好了，话不多说，我也要去下单爆款电热毯了，来抵抗这个寒冷的冬季。感谢你收听本期的鱼眼镜头，我是主播可可鱼，我们下期再见。